0: Allo à bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Dans l'actualité cette semaine, un max de nominations, des lectures pro-excellentes et la rubrique des Meeple écrasés pour se détendre. Côté nomination, ce sont les nominés des Origins Awards qui ont été annoncés tout récemment. Ce prix associé au salon éponyme est plutôt reconnu et parmi les multiples nominés, on peut noter une sélection hétéroclite dans ses mécaniques, ses publics et ses profondeurs stratégiques. Dans la catégorie Rennes, Jeux de l'année sont nominés. Blood Rage, le succès planétaire d'Eric Lang et Simon, Améry Trash, baston et majorité. Clank, le deck building qui monte, sorti tout récemment. Cry Havoc, la méritage de la sauce polonaise qui a su convaincre la planète ludique. A Fist of Odin, la dernière superproduction d'Ewe Rosenberg. Islebound, le dernier opus poids moyen de l'auteur, éditeur, illustrateur, self-made man Ryan Locat. Mansion of Madness, la version 2 totalement coopérative avec son appli intégrée qui a relancé avec ferveur la licence. Sight, l'euro-trash qui a ébloui par son matériel et emballé ses critiques. Star Wars Rebellion, la grosse boîte pour deux joueurs qui vous plonge dans la saga Star Wars. Terraforming Mars, le gros jeu de terraformation de Mars qui remporte un grand succès. Et enfin, World's Fair 1893, le jeu familial au joli graphisme. Au vu des représentants, il y a fort à parier que le trash l'emporte. Entre Blood Rage, Cry Havoc et Sight, nous avons pas mal de candidats. A noter que 4 titres sur 10 nominés sont sortis du monde participatif, cest dire l'importance et la qualité des productions qui passent par là. Les Test Award Awards, eux aussi, ont été annoncés. Encore une fois, la catégorie du jeu de l'année regroupe. Adrenaline, le FPS sur plateau des tchèques de CGE. Captain Sonar, le jeu par équipe d'ambiance qui vous place au contrôle d'un sous-marin. Great Western Trail... Le gros jeu de vache d'Alexandre Pfister, l'auteur allemand qui monte après son Spiel des Chiaros pour High Kyle. Inis, le superbe et agressif jeu de majorité. Mech vs Minions, le succès fulgurant du co-op mené par l'éditeur de jeux vidéo Riot Games. Et enfin des jeux déjà cités au-dessus, Terraforming Mars, Star Wars Rebellion, Cry Havoc, A Fist of Hodan et Sight. Comme chaque année, quelques titres trustent les prix. Et ce n'est pas par hasard, mais pour leur qualité et leur grande diffusion. Mais cette année, aucun titre extraordinaire ne sort du lot en écrasant tous les autres. À suivre lorsque les prix seront annoncés. Côté lecture, une BD intéressante cette semaine citée par Gus qui retrace la création de Donjons et Dragons à travers une narration de sa création dans la peau de Gary Gygax, son papa. La saga du roi du jeu de rôle continue et le hobby connaît toujours un bel engouement grâce à l'énergie dépensée par Wizard of the Coast pour entretenir la licence et des mises à jour des produits transmédia vers le jeu de société et le jeu vidéo. Mais le vrai, superbe article de la semaine, c'est celui d'un petit éditeur qui va bientôt fermer boutique. Il y indique comment il a tenté sa chance, ses trucs et astuces sont ressentis sur le résultat. Voilà un visage qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans un monde où la réussite est la seule façon de bien vivre selon les canons de la société. Oui, l'échec fait partie intégrante de la vie et surtout de celle des audacieux qui prennent des risques pour vivre leur passion. L'article est très long. Va hyper loin dans les sujets qui fâchent, la rentabilité, la volatilité de la communauté ou la grande difficulté de se placer en boutique face aux mastodontes du marché que sont asmodés et consorts. Cela stimule l'importance capitale de Kickstarter et des plateformes participatives en général pour une petite maison d'édition non établie n'ayant pas de hit à son actif. Sans embâche, cet article extraordinaire en tout point met en lumière la scission entre le monde des boutiques et le monde des passionnés, deux publics vraiment distincts encore plus avec l'avènement des plateformes participatives. L'auteur insiste notamment sur la communauté des passionnés, le cœur de cible du participatif et des petits nouveaux sur le marché. Les passionnés, s'ils reçoivent un service après-vente de qualité, sont le garant de la viabilité et de la réputation du petit éditeur. Sa réputation est aussi liée à sa présence sur les salons, un critère essentiel pour réussir. Tous ces sujets ont des coûts plus ou moins élevés en argent et en temps et le tout, mis bout à bout, fera le succès ou l'échec de l'initiative. À lire d'urgence quand le jeu de société dépeint la société. Cette vidéo réalisée par l'Observatoire des inégalités place des enfants dans une partie de Monopoly où les règles ne sont pas les mêmes pour tous et sont le reflet de la réalité. Une vidéo simple et efficace qui démontre une nouvelle fois que le jeu ne serait rien sans son aspect sociétal. Et si les filles autour de la table ne gagnaient pas 200, mais 150 à chaque tour, illustrant les 23% de différence de salaire entre les hommes et les femmes à poste équivalent, à nombre d'heures équivalent. Et si certains joueurs commençaient avec un montant d'argent initial différent pour simuler les inégalités des chances Et si les enfants issus de milieux défavorisés avançaient avec 2D n'ayant que des 1 sur leur face, pour bien montrer que 35% d'entre eux ont déjà redoublé à 14 ans La liste est longue et édifiante pour cette vidéo riche en émotions. Si le jeu de société place les joueurs à égalité parfaite devant ses règles, c'est aussi peut-être pour pouvoir se projeter quelque temps dans un monde où chacun part sur un vrai pied d'égalité. Dans la rubrique des Meeple écrasés, rubrique beaucoup plus décalée que la précédente, cet article de brève ludique est plutôt fun. Il raconte divers ragots ludiques. Notamment cette compétitrice d'un championnat d'échecs malaisien jetée dehors car sa robe qui montrait ses genoux aurait pu lui apporter un atout séduction. Ou cette querelle de Monopoly ayant mené à une baston à coup de cutter. Ou encore Upper Deck qui aurait posé une licence sur le nom Splendor aux US pour la vente et l'échange de cartes à collectionner. Curieux, le what the fuck est partout, même dans le monde ludique Terminons par un petit coup de projecteur sur le Tokyo Game Market, dont certains des titres seront disponibles lors du prochain salon des scènes. Nombreux sont les titres de ce marché qui sont minimalistes par leur tirage, par leur matériel, souvent quasiment intégralement fait de cartes. Mini Raves est un petit jeu tactique où chaque manche va voir un nombre de disques piochés qui seront choisis tour à tour par les joueurs dans le but de former un réseau sur le plateau, le plus optimisé possible octroyant un maximum de points. Crows Overkill se place dans la plus pure tradition japonaise que nous qualifierons de portnawek ici. Jugez plutôt, le pitch vous place dans la peau d'un gars désirant rester le plus longtemps possible auprès de sa belle. Mais il sait que le corbeau le surveille et que dès qu'il jacassera, il devra partir. Le but du jeu est donc de dérouiller un maximum de corbeaux pour rester le plus longtemps possible. Rien que ça, ça vaut le détour. Que dire de Taiwan Monster Brawl, le Till parle de lui-même. Baston à coups de dés pour désinguer toute cette mythologie orientale dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est terminé pour cette semaine. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux et on se retrouve dans deux semaines. A bientôt